0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec l'inspirante Léa Moukanas. Léa est la fondatrice de l'association AIDA qui participe à la lutte contre le cancer et où les jeunes s'engagent pour des jeunes hospitalisés. À 15 ans, Léa sent une envie de s'engager, mais les portes des associations lui restent fermées car jugée trop jeune. Elle finit par créer la sienne, en hommage à sa grand-mère. Dans cet épisode, Léa nous raconte son enfance heureuse entre la France, les états unis et Beyrouth. Elle nous parle de sa grand-mère et de l'empreinte qu'elle a laissée sur la femme qu'elle est devenue. Nous avons discuté des aspirations de sa génération, qui sont bien loin des clichés de génération canapé, et Léa nous explique pourquoi elle pense que sa génération va changer le monde. Nous avons évidemment parlé de double culture. Léa nous raconte comment, le 5 août, jour de l'explosion du port de Beyrouth, a été l'accélérateur de sa prise de conscience de son appartenance à ces deux pays et nationalités. Elle nous raconte comment on se construit en tant que femme lorsqu'on appartient à deux pays qui ont une vision différente de la femme. Cet épisode est passionnant et force l'humilité. Léa est intervenue sur plusieurs podcasts et médias. Elle nous offre aujourd'hui une partie de son histoire beaucoup plus intimiste et revient sur des questionnements très personnels. Je l'en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Léa, comment ça va
1: Écoute, ça va super et toi
0: ça va plutôt bien. Je suis très très contente de, de t'avoir à mon micro aujourd'hui. J'ai des tonnes de questions. Je trouve ton parcours hyper inspirant et je suis ravie. Je sais que tu es très occupée et très demandée en ce moment. Donc plus que ravie que tu aies pu bloquer une petite heure.
1: Ben non, non, non. Merci à toi pour ton invitation. C'est top. Et merci de donner la parole aux, aux femmes et aux femmes arabes parce que je crois que c'est assez essentiel et on n'a pas souvent cette parole.
0: Léa, la tradition du podcast sur hey, je commence toujours par les origines, donc est-ce que tu pourrais te présenter, en nous parlant de tes origines, un peu ton enfance et le milieu dans lequel tu as grandi
1: Oui, carrément. Alors moi, je suis née à Beyrouth, euh, d'une famille, euh, famille libanaise, euh, toute, ma, toute ma famille est, est, est libanaise et, euh, et mes parents vivaient euh, en France quand, euh, au, au moment de ma naissance, mais ma mère voulait absolument que son premier enfant euh, euh, naissent à Beyrouth, donc elle est rentrée et puis euh, aussi accouchée auprès de, de, de sa mère en particulier euh, et donc c'est vrai que quand elle est rentrée euh, au Liban, euh, bah, c'était vraiment euh, juste pour que je puisse naître donc j'ai eu la chance de naître à Beyrouth euh, j'y ai pas euh, vécu à proprement parler parce qu'ils sont repartis euh, dès qu'ils ont pu voyager, euh, mais on revenait hyper souvent euh, au Liban, euh, trois ou quatre fois par an, et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours porté. alors après euh, c est, c est, ça reste quand même une expat euh, euh, du Liban et, et, et la française quand tu viens au Liban ou la Libanaise quand tu es en France. Mais, euh, mais, euh, mais oui, j'ai toujours eu cette culture libanaise euh, en moi et qui me, qui me porte depuis que je suis toute petite. Et du coup, tu arrives en France à quel âge Alors en fait, après le Liban, on va vivre aux États-Unis pendant trois ans et quelques. Euh, et donc j'arrive en France vers cinq ans. Euh, et, euh, et donc c'est marrant parce que je parlais pas très bien français. Je, à la maison, on parlait plutôt. Euh, arabe alors je parlais pas très bien arabe non plus mais je comprenais euh, et à l'école on parlait anglais donc j'arrive en France et euh, ma, euh, ma, ma maîtresse de, de maternelle euh, adore raconter cette histoire je parlais pas du tout euh, quand j'étais petite quand je suis arrivée je pense j'étais assez intimidée par, euh, par les gens autour de moi et je dit que depuis je me suis pas trop mal rattrapée euh, donc, euh, donc voilà et comment ça
0: se passe Parce que c'est pas évident, une petite fille arrivée dans un autre pays. Clairement, tu disais tu parlais pas bien le, le français. Comment cette petite fille se sent un peu entre ces deux cultures, ces deux pays
1: Je pense qu'elle réalise pas trop. Hein. La petite fille, euh, elle, a, elle, a, elle est née à, à Beyrouth, elle est trop contente à Noël, elle est trop contente à Pâques l'été et à la Toussaint de pouvoir euh, repartir voir sa famille, mais euh... Elle, euh, elle, est, elle est aussi nostalgique quand elle quitte le Liban, moi je me rappelle, j'étais une petite fille un peu bizarre quand même, euh, avec le recul je me dis mais euh, à chaque fois qu'on quittait Beyrouth, j'adorais me mettre des chansons hyper nostalgiques dans les oreilles, euh, et donc je me faisais l'intégrale de Céline Dion euh, <rire> dans la voiture euh, en, de, de ma grand-mère vers, vers l'aéroport, avec le recul je me dis que c'est pas très normal comme comportement mais, euh, mais, mais je pense qu'il faut l'accepter et euh, donc comment elle le vit euh, elle a une enfance quand même heureuse aux, aux états unis et, et en France elle est nostalgique à chaque fois qu'elle quitte sa famille euh, elle a cette espèce de boule au ventre après 2006 parce qu'on était au, au Liban quand il y, y a eu la guerre elle a cette espèce de boule de vent, au ventre après 2006 de se dire que quand elle y va il va se passer quelque chose et quand elle repart c'est peut-être la dernière fois qu'elle voit sa famille euh, mais ça c'est arrivé que, que après 8 ans mais, euh, mais globalement, elle est aussi très fière quand elle est en cours et, et qu'à euh, chaque année, elle a l'exposé à faire sur le Liban et qu'elle amène du pain libanais et qu'elle le fait goûter à sa classe et qu'elle leur dit qu'en pensant que c'est libanais, euh, que elle, sa classe peut le manger avec du Nutella. Euh, donc, euh, donc voilà, non, globalement, c'était une petite fille qui a eu une enfance... Enfin, euh, j'étais une petite fille qui a eu une enfance heureuse et qui s'est rendue compte plus tard, je crois, de, de l'impact de toutes ces cultures euh, sur son enfance et sur la femme qu'elle est euh, aussi devenue aujourd'hui, et comment t'imaginais
0: euh, ta vie d'adulte Est-ce que tu t'imaginais peut-être revenir au Liban ou euh, dans un métier en particulier T'as
1: des souvenirs un peu de ça Alors moi, j'ai jamais envisagé euh, vivre au Liban parce que pour moi, le Liban, c'était toujours euh, l'instant éphémère de mon année. C'est-à-dire que j'avais euh, trois ou quatre fois euh, dans l'année au Liban et c'est ça qui rendait ce pays extraordinaire en plus de, de ce qu'il est déjà. Mais c'était cette espèce de moment... Euh, OK, j'ai deux semaines à Noël, bah je dois profiter de chacun des jours et donc j'avais un programme pour chacun des jours. J'ai plein de cousins, comme, comme beaucoup au Liban, mais euh, donc chaque jour était dédié à une famille de cousins qu'on qu allait voir. Et, et c'est ce qui rendait aussi, je pense, ces moments au Liban assez extraordinaires. Je pense que mes cousins qui y ont vécu ont, aiment le Liban, euh, évidemment, mais ont un regard euh, différent aujourd'hui sur, sur le pays que c'est et le pays que c'est devenu. Euh, ça c'est la première chose. Et qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite Alors je suis passée par tous les, je, je, je par tous les par tous les stades. Euh, j'ai d'abord, j'ai un jour voulu être bonne sœur. Euh, C'était très marrant. Je ne sais pas d'où ça m'est ça m'est venu. Je crois que j'avais euh, j'avais vu dans, dans une bibliothèque euh, un livre sur euh, sur Mère Teresa, il me semble. Et en fait, elle avait elle avait l'air très heureuse. C'était quand on est rentré de la guerre au Liban et bon, évidemment ça marque un enfant et, et j'avais dit à, à mon père, euh, euh, elle a l'air heureuse, euh, moi aussi je veux devenir bonne sœur. Et mon père m'avait répondu, euh, euh, mais si tu deviens bonne sœur, je ne pourrais pas être grand-père. Et je l'avais regardé, je n'avais pas tout à fait compris ce qu'il m'avait dit euh, à cette époque-là parce que je ne maîtrisais pas très bien les règles pour devenir bonne sœur. Euh, <rire> Mais du coup, il m'avait, il m'avait convaincu de pas devenir bonne sœur. Après ça, j'ai voulu devenir fermière. De ça, il faut pas non plus me demander d'où ça venait, mais euh, j'ai voulu avoir un, un élevage ou une ferme et euh, et pouvoir euh, le faire fructifier. Ce qui est très marrant parce que je suis vraiment quelqu'un qui adore Paris, qui adore la ville, et donc je sais vraiment pas du tout euh, d'où c'est venu. Euh, j'ai très longtemps voulu devenir prof, mais de français. Ça, je pense que c'était moi. J'ai longtemps séché les cours d'arabe, donc euh, je crois que c'était une opposition radicale à, à dire moi, je suis prof de français parce que je maîtrise très bien le français. Euh, et, et, et après, pendant très longtemps, j'ai pas su faire ce que je voulais faire. C'était d'ailleurs une question qui m'angoissait. Moi, je trouve que la pire question qu'on puisse poser à, à un jeune, c'est qu'est-ce que tu veux faire? C'est tard dur
0: tardure, hein ouais, c'est terrible.
1: C'est la pire question qu'on puisse poser à un jeune parce que quand il sait pas, il se sent con. Et quand il fait un truc où il sait que c'est pas forcément en adéquation avec ce que ses parents attendent ou ce que la société attend, bah, il ose pas le dire. Et donc, pendant très longtemps, quand on me posait cette question, j'avais la boule au ventre et je répondais, euh, je sais pas, euh, euh, comme papa, comme maman. Euh, euh, J'essayais de trouver. Et donc, c'est vrai que je changeais de métier tous les, tous les deux, trois mois euh, jusqu'au jour où je suis tombée dans l'entrepreneuriat et je me suis rendue compte que euh, c'était aussi un métier parce que c'était créer des choses tout le temps. Et, et c'est à ce moment-là... Où où je me suis sentie à ma place pour la première fois, je crois.
0: Et Léa, si mes recherches sont, sont bonnes, as grandi dans une famille de femmes, assez entourée oui. de femmes. Qu'est-ce qu'elles t'ont transmis, ces femmes ah bah Déjà, je suis chiante et c'est grâce à elles.
1: <rire> Très bien. Euh, ça, je pense qu'il faut, le... qu faut le dire. Euh... <rire> donc euh, oui, donc, famille de femmes, euh, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elles m'ont transmis Je pense qu'elles m'ont transmis le sens de la sororité. C'est n'est pas facile hein, de grandir dans une famille de femmes parce que chaque pas, chaque décision qu'on prend et observer partout et commenter euh, chaque moment où on se dit ok là il faut que je fasse attention à ma ligne c'est une décision euh, collective c'est à dire que pas moi qui décide c'est toute la famille qui décide collectivement et si un jour je, je mange du pain alors j'ai dit que je faisais attention bah alors c'est toute la famille qui me fait la remarque donc c'est pas évident à cet égard là c'est pas évident parce que moi j'ai des tantes et des cousines et, et une mère et des grands-mères extraordinaires mais c'est pas évident de se trouver une place dans cet écosystème euh, aussi il y a ce côté-là, et puis il y a le côté aussi génial de euh, « on n'est jamais seul ». Et euh, moi, je sais que j'ai toujours des femmes extraordinaires sur qui je pourrais toujours compter quoi qu'il arrive dans ma vie, euh, qui me tireront toujours vers le haut, qui voudront mon bien. Et, et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Plus on, plus on entreprend et plus on réussit, plus c'est difficile d'avoir euh, des points d'accroche qui nous veulent du bien. Et plus c'est difficile de savoir euh, finalement qui est là pourquoi dans notre écosystème. Et j'ai la chance d'avoir cette espèce de clan aussi autour de moi euh, qui, fait que, euh, qui fait que je ne serai jamais seule et que je serai toujours entourée de femmes et de gens qui me veulent du bien. Et je crois que la bienveillance, c'est quand même une, une denrée de plus en plus rare. Euh, et, et je suis vraiment immensément chanceuse de, de pouvoir la cultiver autour de moi.
0: Et entourée de femmes orientales, je pense que c'est aussi différent. Il enfin, y a un côté, euh, comme tu dis, tribu et euh, tout est fort, tout enfin, de fortes opinions, euh, tout le monde a un avis surtout. tout. Je pense que c'est différent d'une tribu de femmes et d'un clan de femmes plus
1: occidentalisé. Ah oui, non, mais je pense qu'une bonne téléréalité qui pourrait marcher, c'est un, une téléréalité sur des tribus de femmes euh, d'Orient, parce que je crois qu'on qu est à la fois euh, fatigante, à la fois hyper drôle. Il y a vraiment des trucs, euh, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais il y a vraiment des moments où, euh, juste, enfin, tous mes moments de fou rire, je crois que c'était dans ces dans ces, dans ces discussions-là et dans ces moments de famille euh, ou pour les, les euh, pour les 90 ans de ma grand-mère qui est maintenant décédée. Mais pour les 90 ans de ma grand-mère, il y a deux ans, euh, on s'était retrouvés à danser euh, autour d'elle avec que des femmes. Enfin, euh, il y, y a des moments euh, qui restent gravés à, à tout jamais. Euh, donc ça, je pense que c'est... Euh... Mais effectivement, la, la culture orientale, elle apporte une forme de chaleur, hein, elle apporte une sorte de je pense peut-être plus que sororité qui est plus occidentale, une forme de, de maternelle dans, dans, tout ce qui peut, dans tout ce qui peut se passer et une, forme de, une forme de cocon aussi donc c'est important de sortir à un moment mais une forme de cocon quand même
0: Carrément, je suis complètement d'accord et c'est drôle que tu parles de l'humour et je trouve que l'humour vient même dans des situations tragiques. Je ne sais pas, moi j'ai des souvenirs décès. De, évidemment c'est triste ouais. et les gens pleurent, mais il y a toujours cet ce, ce élan de vie, j'ai l'impression, qu'il revient toujours et l'humour reprend et il y a ce moment où, où ça n'a pas lieu d'être, il y a, y a cette, cette blague et cet éclat de rire ouais. du groupe.
1: Ouais, je, là j'ai une petite anecdote, c'est marrant, je ne l'ai jamais raconté, ça m'est revenu quand tu as dit, euh, au moment de décès, mais au moment où ma grand-mère Aïda... Est... Et décédée, donc son enterrement était au Liban, et on, on avait fait, à la rempli une grande, une grande cathédrale pour, pour son enterrement, et donc on sort de cet instant un peu bizarre, où vous avez des centaines de gens qui viennent vous serrer la main, vous connaissez personne, vous avez l'impression de découvrir votre grand-mère au travers de toutes ces personnes-là, et on sort de ce truc-là, et on se, retourne, on se retrouve en famille, donc avec 85% de femmes, et on prend la voiture, donc il y a le, le, le cercueil de ma grand-mère qui nous suit en voiture, et là, à un moment, on a ma tante qui a faim euh, et qui a envie de manger une manne houchée. Donc, il faut nous, faut nous imaginer euh, sur l'autoroute qui montait à Tanouine, qui est l'âge d'enfance de, de, de ma grand-mère, avec le cercueil de ma grand-mère dans une voiture, le cortège de voitures de, de ses filles et de ses petits-enfants, s'arrêter sur l'autoroute et aller acheter des mains et les manger dans la voiture. Et, et ça, je pense que ça ne peut arriver que dans des familles... Euh, euh, Oriental, ça ne peut pas arriver ailleurs.
0: <rire> je suis complètement d'accord. On parle de ta grand-mère. Est-ce que tu veux nous raconter euh, un peu ta relation avec elle et aussi euh, le déclic d'Aïda qui est évidemment très lié euh, à son
1: départ Je ne suis jamais très à l'aise quand je dois raconter ma relation unique avec ma grand-mère parce que ce qui, est, ce qui est génial avec mes deux grand mères c'est qu'elles n'avaient pas de relation privilégiée avec aucun de, ses, de leurs petits-enfants, c'est-à-dire qu'elles nous traitaient toutes pareilles. Euh, et tous et toutes pareils et je pense que pour parler d'Aïda je dois parler de sa relation avec ses petits-enfants de façon générale euh, où euh, c'était marrant parce que ma grand-mère c'était une grand-mère mais en même temps c'était pas vraiment une grand-mère euh, elle... enfin, c'était la seule grand-mère je pense qu'on avait peur de croiser en sortant au Liban euh, en soirée avec des potes <rire> parce que euh, je pense qu'on avait fréquenté à peu près les mêmes Énorme. <rire> donc, euh, donc ça je pense que c'est ce que je retiens de ma grand-mère et puis c'est une grand-mère qui était hyper dynamique euh, deux semaines avant son décès elle avait des cours de sport euh, tous les jours et euh, elle euh, elle, était, elle se moquait de nous parce qu'elle était beaucoup plus sportive que, que certains de mes cousins euh, certaines de mes cousines et moi et, euh, et c'est vrai qu'on était toutes euh... enfin moi je m'étais toujours dit que euh, je sais pas qu'elle serait toujours là pour le coup parce que je voyais pas comment euh, c'était possible qu'elle puisse ne plus exister euh, un jour euh, en tout cas ne plus exister euh, physiquement et, euh, et donc c'était quelqu'un d'assez extraordinaire c'était quelqu'un d'assez engagé aussi euh, elle, a, elle était à l'origine euh, et, et très active au départ d'une association qui s'appelle Basma au, au Liban qui soutient des familles libanaises en grande précarité dans laquelle elle s'est beaucoup engagée et, et beaucoup investie euh, donc c'était quelqu'un de très, euh, était très coquette aussi on ne voyait jamais là, très récemment j'ai retrouvé une photo de, une vidéo de, de vacances que j'avais tournée j'ai retrouvé l'appareil photo que j'avais euh, euh, à, à cette époque là j'avais euh, j'avais 10 ans et c'était l'ancien appareil photo de mon, mon papa qui nous avait donné on avait filmé quelque chose avec et j'avais jamais extrait la vidéo je l'ai retrouvée et j'avais filmé ma grand-mère où elle mettait ses mains sur les cheveux en me disant tu peux pas me filmer je, je, je c'est pas ta grand-mère là, c'est pas possible <rire> et, et donc c'est assez marrant parce qu'elle était très coquette, elle faisait très attention à elle et elle faisait aussi très attention aux autres euh, et elle avait cette espèce d'équilibre euh, de femme qui, qui est très rare d'à la fois je vis ma Ma condition et ma, et ma féminité. Euh, et à la fois, je m'occupe des autres. Et à la fois, je m'épanouis dans ma vie sociale. Et à la fois, euh, voilà, j'ai cette espèce d'équilibre euh, dont je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais euh, euh, donc, moi, je suis très admirative de ma grand-mère là-dessus. Et puis, le dernier point, elle était très forte. Euh, on, on a rarement entendu ma grand-mère se plaindre de quelque chose. Et, et ça, je crois que c'est le propre de beaucoup de grand-mères libanaises. Hein, euh, mais et de beaucoup de grand-mères aussi. Euh, en Orient de façon plus générale, mais, euh, mais elle avait cette, cette espèce de force tranquille aussi qui faisait que qu'on qu a l'impression que tout allait, tout allait toujours bien aller et qu'il n'y avait pas de raison que ça n'aille pas. Euh, et sa relation avec ses petits-enfants, bah, elle était très proche. Évidemment, elle, elle voyait beaucoup plus ceux qui vivaient au Liban euh, que ceux qui vivaient en France, mais elle venait aussi nous voir. Euh, elle passait deux, trois mois en France par an et elle venait rester avec nous. Donc, euh, elle était très proche de ses petits-enfants, mais est-ce que c'était une grand-mère ou est-ce que c'était une copine Je ne sais pas très bien, six ans après.
0: <rire> tu veux nous raconter un peu, Léa, comment l'idée de l'association est venue Quel a été un peu le déclic
1: Moi, j'ai toujours voulu euh, m'engager euh, dans des associations. Très jeune, tu l'as euh... senti euh, très jeune, oui. Oui, très jeune. Moi, je regardais euh, des émissions euh, à la télé, euh, avec le Téléthon, avec l'assaut Grégory de Marshall. Avec, euh, et et j'étais très admirative du travail qu'ils faisait parce que je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Et que c'était vraiment donner un sens à, à ce pourquoi on se lève tous les matins et, et aider les gens. Et, et pour moi, c'était... Euh, J'avais très envie de pouvoir le faire, mais je ne voyais pas très bien comment euh, jeune je pouvais avoir la possibilité de le faire. Parce que c'est vrai que dans le paradigme des associations qu'on voyait en tout cas à l'époque, on se disait que bon, il fallait bien déjà avoir roulé sa bosse dans la vie euh, avant de rejoindre une association. Et, euh, et je m'étais dit, bah, moi j'aimerais bien monter un projet pour aider. Au départ, je m'étais dit, euh, j'aimerais bien aider parce que j'ai aussi été élevée en partie par une, par une nounou qui vit aujourd'hui en Syrie, et euh, c'était quelques temps après le, le début de la guerre en Syrie, et, et je voyais les conditions dans lesquelles ils étaient, et ils n'avaient plus d'électricité, ils n'avaient plus de quoi manger, et je, et je me disais, ok, euh, et elle essayait de me préserver en me racontant les choses, mais je me disais, ok, bon, j'ai hyper envie de pouvoir faire quelque chose, donc, je m'étais dit que je voulais bien monter un projet. Et en même temps, je me sentais pas très juste pour le porter parce que je connaissais pas la réalité euh, des conditions sur place. J'allais sans doute euh, plus jamais retourner en Syrie euh, euh, non plus. Donc, euh, donc je m'étais dit, bon, OK, c'est peut-être pas mon rôle de, de ça, faire ça. Ça, mais quel âge âge à ça commencé à réfléchir Ça, j'avais 13 ans. J'avais commencé à réfléchir. J'avais fait un logo. J'en avais parlé à une, à une amie qui s'appelle Jade. Et euh, à 14 ans, quand ma grand-mère est décédée, euh, j'ai ressorti ce, cette association en me disant... Euh, « Bon, ok, euh, peut-être qu'on peut faire quelque chose. » J'en ai parlé à, à ma copine Jade et on s'est dit toutes les deux, euh, « Non, mais ok, euh, honnêtement, euh, on ne va pas pouvoir le faire, ça ne va pas fonctionner. Essayons de nous engager quelque part. » Et donc, je lui ai bah, Moi, j'aimerais bien m'engager dans la lutte contre le cancer, comme c'est ce qui a emporté ma grand-mère. » Et donc, j'ai contacté des associations en France en leur disant, bah, « Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans, j'aimerais beaucoup vous aider. » Et là, on m'a dit, bah, « C'est très gentil, mais euh, reviens quand tu auras passé ton bac. » où c'est très gentil, mais euh, reviens, euh, tu peux t'engager si tu peux venir tous les jeudis à 14h. Sauf que le jeudi à 14h, j'avais cours de maths, et donc c'était un peu compliqué de pouvoir m'engager.
0: Tes parents savaient, avaient déjà écho de cette intention de, de t'engager à ce stage-là
1: J'en ai jamais parlé avec eux, mais je ne crois pas. Bah, ma mère m'a dit à, à 12 ans, euh, « pas plus tard, tu ne feras pas beaucoup d'argent, mais tu sauveras des vies. <rire>
0: » C'est super elle a, elle a... <rire>
1: Oui, bah, euh, enfin, J'espère je pas pas que,
0: et... que tu gagnes beaucoup d'argent. Je ne commenterai pas sur ça. Mais, euh, mais tu sauves clairement
1: des vies et tu crées des vocations. Mais, mais la bébé, ne s'est pas plantée. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, mais, mais... Donc, mes parents n'avaient pas forcément écho de ça. Et c'est vrai que quand ma grand-mère est décédée, donc ces conversations, ont continué avec Jade quand ma grand-mère était en traitement. Et quand elle est décédée, euh, j'ai vu une vidéo un, un jour... Euh, en milieu de la nuit en ligne qui parlait de ma grand-mère et où c'était ma grand-mère qui parlait sur un plateau télé au Liban pour parler de son association et qui racontait que la raison pour laquelle elle se levait le matin c'était pour les jeunes, c'était pour, pour ces ados, pour, pour ces, ces jeunes qui allaient construire euh, leur vie demain et qui étaient dans des situations tellement précaires au Liban qu'ils pouvaient pas se projeter. Et, et là j'ai compris, je sais pas expliquer, il était deux heures du matin, j'avais devoir de physique le lendemain et je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai compris que j'étais appelée à faire ça euh, et que, et que j'étais appelée à, si je ne pouvais pas m'engager ailleurs, à, à créer les conditions pour pouvoir s'engager. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer l'association à laquelle j'ai évidemment donné le prénom de ma grand-mère qui s'appelle Aïda. Et donc je crée cette asso, j'ai 15 ans. Je viens d'avoir 15 ans euh, et je ne savais pas du tout, il fallait avoir 16 ans en France pour créer une association. J'ai pompé des statuts sur internet que j'ai pas modifié, que j'ai copié-collé tel quel. Je pense que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voulait faire. Euh, j'ai collé mes bulletins de notes sur les statuts, j'ai fait signer ma mère qui est avocate euh, et j'ai scanné sa signature et j'ai utilisé partout. Donc pendant un an jusqu'à mes 16 ans, on m'a appelé maître Moukanas. <rire> grande classe, euh, 15 ans. Euh, très grande classe, très très grande classe euh, parce qu'il pensait que c'était ma mère qui parlait au téléphone et pas moi. Euh, donc c'était assez marrant. Et j'ai créé l'association. Donc, en... Elle a été euh, acceptée le, le jour de l'anniversaire de ma grand-mère, oh wow. euh, ce qui était totalement une coïncidence le 22 décembre euh, 2014. Je l'ai annoncé à ma famille à Noël. J'ai euh, commandé des t-shirts euh, de l'association. Je les ai mis sous un sympa et je les ai laissés déballer euh, pour Noël les, les cadeaux.
0: J'imagine la surprise pour tes parents. Euh, ça doit être beaucoup d'émotion.
1: Je ne sais pas ce qui était le plus dingue de voir Maître Moukana sur le document <rire> ou de voir qu'il y avait une association qui portait le prénom de ma grand-mère. Mais évidemment, c'était beaucoup d'émotions. C'était beaucoup d'émotions. On a pris une photo avec tous mes cousins avec les t-shirts et c'était notre première, premier Noël sur notre grand-mère qui est dans les cultures orientales. Les grands-parents, et tu le sais sans doute, mais les grands-parents, c'est vraiment ceux qui nous réunissent pour les fêtes. Quand ils ne sont plus là, bah, le, 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 point, le centre névralgique de la famille passe à la génération d'après. Euh, et donc, c'était important, par contre, pour nous de le faire tous ensemble ce Noël. Et je crois que c'est la dernière fois où on l'a fait vraiment toutes les familles ensemble. Et, euh, et donc, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ils ont su comme ça. Et après, c'était parti. <rire> Waouh, c'est une superbe
0: histoire. Et tu commences, du coup, vous êtes combien, Léa, quand vous commencez
1: Alors, je commence, je, je, suis, je suis toute seule. Euh, J'en avais quand même, pour être très exacte, parlé à, à ma tante. Parce qu'il faut être deux pour créer une association. Donc, il me fallait une deuxième signature. <rire> Euh, qui m'a beaucoup soutenue et, et avec qui j'ai que 20 ans d'écart donc je suis, euh, je suis assez proche enfin euh, que 20 ans d'écart elle est tellement jeune et dynamique qu'on a l'impression que j'ai 5 ans d'écart avec elle mais, euh, et qu'elle est plus jeune que moi <rire> mais, euh, <rire> mais, donc j'en avais parlé quand même à ma tante en amont et donc on était euh, 2-3 au départ et euh, très vite euh, j'ai eu des copains à l'école qui sont venus donc on s'est retrouvés à 9 euh, et en fait moi j'étais très timide donc, c'est eux qui allaient euh, raconter ce qu'était Aïda dans les classes, euh, dire aux jeunes qu'il fallait qu'ils s'engagent. Et très, très vite, euh, je pense qu'à la fin de mon année de seconde, on était 200 à peu près. Wow. Euh, parce que les jeunes avaient hyper envie de s'engager. Ils avaient hyper envie de donner un sens à leur engagement, à, à tout ce qu'ils pouvaient faire pour la cause et pour euh, et pour donner un sens à aussi à leur quotidien de jeunes qui n'en avaient pas beaucoup, je crois, et qui n'en a pas toujours beaucoup aujourd'hui. On parlait beaucoup de nous comme étant la génération canapé, c'est un peu le précurseur de la génération sacrifiée d'aujourd'hui. Euh, je crois qu'on avait juste besoin d'être utile en fait.
0: Et c'est très vrai, parce que vous êtes vraiment ce contre-exemple-là, et on l'entend beaucoup, euh, génération canapé, des jeunes font rien, etc. Et il y a un livre récent qui a été publié par Flora Gebali qu'elle a appelé « Ma génération va changer le monde ». Ça résonne en toi
1: bah, c'est tout ce que je souhaite au monde <rire> euh, je crois que alors moi je suis convaincue que notre génération va changer le monde mais c'est toujours difficile de dire ça parce que je suis convaincue qu'il y avait d'autres gens il y a 20 ans qui pensaient que leur génération allait changer le monde euh, mais moi je suis convaincue que notre génération va changer le monde parce qu'elle y croit euh, parce qu'elle refuse d'accepter des choses qui ne le sont pas euh, et qui ne sont pas acceptables et elle est capable de s'indigner aussi et de se lever quand il faut et et aussi, en même temps, et ça, je trouve assez essentiel, elle est capable de, de s'indigner, mais elle est aussi capable de faire des choses, euh, après les avoir rêvées, après les avoir pensées. Et ça, je trouve que c'est assez génial, c'est-à-dire que, ok, on rêve, ok, on veut changer le monde, ok, on s'indigne parce que tel truc ne va pas dans notre société, mais notre génération, elle est extraordinaire parce qu'elle n'attend pas que les autres le fassent pour eux. Elle se bouge et elle fait. Et moi, je crois vraiment que c'est ces rêveurs faiseurs qui vont faire le monde de demain euh, et qui vont... Euh, complètement transformé parce parce qu'ils euh, vont mettre en place un projet euh, localement qu'on pourra ensuite essaimer, parce qu'ils euh, vont se mobiliser euh, pour, euh, pour leur communauté, parce qu'ils vont aller s'engager sur le terrain, parce qu'ils vont, enfin moi je le vois avec euh, les milliers de jeunes qui s'engagent chez Aïda, c'est ce qu'ils apportent à l'hôpital, maintenant ça fait six ans et demi et on, et on le dit plus assez, mais c'était révolutionnaire il y a sept ans, on n'avait pas le droit d'intervenir dans les hôpitaux avant 18 ans. Euh, donc un jeune de 14 ans qui débarque à l'hôpital dans un service d'hémato, c'était pas concevable, c'était interdit. Euh, et, et, et moi je suis très fière de la façon dont, dont ma génération s'engage sur le terrain, se bouge, se retrouche les manches et, et n'attend pas que les choses soient faites pour elle. C'est
0: très vrai et je trouve que la différence entre ta génération et ma génération, je pense que je suis la génération juste avant, c'est que... Cette nouvelle génération assume vraiment ses convictions profondes et n'a pas froid aux yeux et challenge ouvertement. Et ce qui m'amène un peu à une question que j'avais, c'est qu'on a parlé rapidement de ton éducation et, et de ta scolarité. Je pense que tu étais plutôt très bonne élève. Tu as eu ton bac euh, mention très bien. Tu as été prise dans des grandes universités, dont des universités américaines, je pense Columbia, à Londres aussi, à la LSI. Évidemment, Sciences Po, euh, où tu es aujourd'hui. Et Sciences Po, euh, je ne veux pas qu'on comprenne qu ce que je dis... Euh, c'est une très grande école française, etc., mais il y a très peu de Français qui sont pris, à Columbia, par exemple, qui est une université prestigieuse. Tes parents, comment ils ont réagi Quelle réaction ils ont eue quand tu t'es décidé à rester en France, continuer à EDA, en quoi tu, tu croyais profondément, et dire non à, à Columbia
1: C'est une bonne question, ce n'est pas une question facile. Euh, moi, mes parents, leur première réaction, ça a été de flipper. Euh, et je pense que c'est ce qui fait d'eux des bons parents, c'est qu'ils ont flippé dès que je leur ai dit, euh, écoutez, j'ai pas envie d'aller aux US, j'ai pas envie d'aller à Londres, je crois dans ce que je fais, je pense qu'on apporte quelque chose à la société, euh, et donc je, je, je veux qu'on y aille, et je veux qu'on qu fasse le truc jusqu'au bout. Euh, j'ai eu beaucoup de chance que mes parents euh, s'y opposent peut-être un peu au départ, ou en tout cas euh, soient stressés, et que ce soit le sujet de discussion chez nous, euh, parce que ça m'a vraiment confortée dans l'idée que c'était ce que je voulais faire, c'est-à-dire que au départ, je me suis dit, bon, c'est peut-être un, un coup de tête. Et en fait, plus il me disait, va, vite ta chance ailleurs, plus peut-être il projetait ce que qu'eux n'avaient pas eu la possibilité de faire aussi, mais euh, plus il me disait ça, plus je me sentais appelée à rester et à construire quelque chose avec Aïda. Mais c est, c est, c est, ça venait avec autant d'intensité et, et ça venait du bas du ventre comme c'était venu pour créer Aïda. Et je, me suis dit, je leur ai dit, je suis désolée, je ne peux pas partir, mais ce n'est pas un choix rationnel, c'est un choix... Euh, passionnelle pour le coup je peux pas rester j'aime trop ce... je peux pas partir j'aime trop ce que je fais euh, et j'aime et j'aime et je crois que ce qu'on fait est trop nécessaire et j'ai pas fini de faire ce que je voulais faire et ça veut pas dire que je partirai pas un jour ça veut dire que là maintenant tout de suite je peux pas et, et je crois que le jour où je leur ai dit ça calmement en leur disant laissez moi vivre mon rêve ici et laisser... donner une chance à mes rêves euh, je me rappelle c'était exactement cette phrase que je leur ai dite mon père m'a offert un, un carnet d'ailleurs après où il y avait marqué « Le futur appartient à ceux qui croient en leur rêve et, ». Et je crois que c'est ce jour-là où ils ont compris que, bon déjà j'étais une tête de mule comme eux et donc que je n'allais <rire> pas changer d'avis. Euh, et ensuite que, 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 que je n'allais pas passer à côté de ce rêve et donc euh, ils n'allaient pas me faire partir ailleurs. Euh, et et c'est à ce moment-là où ils m'ont beaucoup soutenue aussi dans, dans tous les choix que j'ai pu faire.
0: Et à ce moment-là, Aïda, avait quelle taille Vous étiez combien à ce moment-là Donc on était à deux, trois ans après euh...
1: C'était euh, deux ans et demi après, et c'était euh, peut-être six mois avant que ça explose vraiment, euh, donc on était, on devait être 500 ou 600. Et aujourd'hui, je pense que les chiffres sont assez impressionnants, je te laisse les dire. Aujourd'hui, on, on sensibilise 80 000 jeunes sur le terrain un peu partout en France, on forme tous les ans 2500 bénévoles à intervenir dans les hôpitaux, et on bosse dans une cinquantaine de structures hospitalières euh, en France.
0: Et tu as même des salariés, je pense
1: On a une équipe d'une vingtaine euh, qui génial. sont à Paris, pas tous à temps plein évidemment, mais... On est une vingtaine à, à bosser à Paris, oui.
0: Ça m'amène un peu à ma question d'après. Comment tu gères tout ce monde enfin, C'est une association. J'ai l'impression de l'extérieur que c'est géré comme une entreprise. Enfin, ça doit être géré pour atteindre cette taille-là, cette taille critique, les formations, etc. Comment... Euh, J'allais dire la petite Léa, pas si petite, mais quand même, relativement. Euh, comment tu gères toutes ces responsabilités et toutes ces personnes dont une partie sont, sont plus âgées que toi, euh, plus d'expérience en tout cas sur le papier C'est
1: une bonne question. Moi je crois vraiment, ce qu'Ida est devenu, c'est un groupe associatif. Donc c'est un, un ensemble de structures euh, avec un objectif et une mission commune. Donc je crois d'abord que, euh, à, la, à la question comment est-ce qu'on gère euh, ces structures-là, on le gère en ayant un objectif et une mission euh, commune. Euh, en sachant que le matin, on se lève pour changer la vie de jeunes qui sont touchés par un cancer, et pour, pour changer aussi la façon dont on conçoit la santé euh, dans notre ange d'âge, que sont les, les 15-25 ans. Euh, ça, je pense que c'est la première euh, piste de réponse. La deuxième, c'est que j'ai la chance d'être très bien entourée et j'ai une équipe absolument extraordinaire. Euh, qui sont, me demandent souvent et qui sont tes modèles de vie et en fait moi mes modèles de vie c'est mon équipe donc c'est un peu embêtant, je les ai tous les jours avec moi mais <rire> ça il ne faut pas leur dire Je ne faut pas qu'ils écoutent ce podcast ils vont prendre ma grosse tête. Mais, mais, euh, mais mon modèle de vie c'est mes équipes et j'ai la chance d'être hyper bien entourée et ça je pense que c'est une deuxième piste de réponse euh, et, et la troisième qui est à prendre avec des pincettes mais la troisième c'est que je crois que quand on est passionné on ne se pose pas de questions alors ce n'est pas toujours bien parce que parfois on s'épuise mais quand on est passionné, on ne se pose pas toujours de questions et on fait en fait. On voit l'impact très concret sur le terrain, on se retrouche les manches et on y va. quoi. Est-ce que tu as
0: des exemples, je ne sais pas, lors d'un recrutement ou d'un entretien où tu rencontrais quelqu'un de plus âgé où tu doutes et on parle souvent du syndrome de l'imposteur Est-ce que tu passes un peu, est-ce que tu es passé par ces moments de doute où, où tu te dis est-ce que je suis crédible, est-ce que je vais pouvoir le
1: faire Mais tous les jours et heureusement, parce que c'est ces moments de doute qui vous font aussi... Euh qui vous pousse aussi euh, dans le bon chemin, parce qu'à un moment, vous allez vous réorienter, parce qu'au contraire, vous allez douter, puis vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de raison, et donc vous allez y aller, et ça va, encore plus, ça va renforcer encore plus euh, votre engagement. Le, le syndrome de l'imposteur, quand, quand vous avez 15 ans, vous arrivez dans un monde qui est quand même un monde plutôt masculin, euh, euh, de l'hôpital, où les femmes ne sont pas toujours très très bien euh, traitées, et qu'en plus de ça, vous êtes française évidemment, mais euh, vous n'avez pas l'air française, pour citer certains, euh, bah, effectivement vous avez le syndrome de l'imposteur vous avez cette question de la légitimité aussi c'est quoi ma légitimité à faire ça tous les jours euh, et ça ça passe par plein de questions qui je suis avant d'avoir créé AIDA parce que quand vous créez une structure à 14 ans à un moment vous ne savez plus qui vous êtes à part cette structure euh, qui je suis euh, d'où je viens et ça je crois que c'est assez essentiel euh, et c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps et, et où est-ce que j'ai envie d'aller Et la, la question de où est-ce que j'ai envie d'aller, si vous n'avez pas répondu à qui je suis, d'où je viens, vous ne pouvez pas y aller. C'est très vrai. Et tu
0: mentionnais, euh, vous n'avez pas l'air française. Est-ce que tu as été confrontée à ça Tu n'es pas française, du coup, potentiellement, moins de légitimité, des remarques pas cool en rapport à, à tes origines
1: Je crois que c'est compliqué de ne pas avoir l'air française et de ne pas avoir eu de remarques un jour. Donc Évidemment, j'en ai eu. Euh, évidemment, euh, ça n'a pas toujours été facile. Euh, mais j'ai envie de dire que c'est pas ce que j'ai envie de retenir Enfin, moi, il en, y en a quelques-unes que je pourrais citer mais globalement elles rentrent par une oreille elles restent un peu dans la tête et puis elles ressortent assez rapidement quand même moi ce que j'ai envie de retenir de, de pas mettre sentie française euh, parfois c'est euh, le 4 août dernier par exemple quand le port de Beyrouth a, a explosé et que euh, me suis levée le matin du 5 août je m'attendais à ce que dans la rue, il n'y ait personne et que ce soit désert. Et en fait, euh, il y avait de la vie et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas comment euh, mon Liban euh, s'était complètement arrêté de tourner quand euh, ma France continuait à tourner. Je ne comprenais pas euh, comment il pouvait y avoir un décalage aussi, euh, aussi important. Et je me rappelle que je, je suis arrivée très tôt au, au bureau. Je n'ai pas, évidemment pas bossé de la journée, mais je me suis assise sur les marches. De, dans nos anciens bureaux, il y avait un petit perron avec des marches je me suis sur les marches, et je, je regardais les gens passer dans la rue, et je comprenais pas comment il n'y en avait pas un qui, qui ne s'arrêtait pas face, face à ce qui était en train de se passer au Liban. Alors évidemment, chacun a ses problèmes, le Liban c'est pas la France, et c'est bien normal qu'il se soit pas arrêté, mais je crois que le jour où je me suis rendu compte aussi, et c'était très récent, c'était le 4 août 2020, le 5 août du coup, le 2020, le jour où je me suis rendu compte, au-delà de toutes les remarques qu'on a pu avoir que, ben, oui j'étais française, mais en fait, j'étais aussi libanaise, et j'étais les deux, et ça ne servait à rien de se rendu, de revendiquer plus de l'un ou plus de l'autre. C'est ce jour où je me suis rendue compte qu'il y avait une part de moi qui n'était pas là, qui était à Beyrouth quand ça a explosé.
0: Et comment on se construit en tant que femme Entre deux pays, deux cultures qui, qui ont quand même une conception de la femme qui est différente, qu'on le veuille ou non. Et même si les choses évoluent, il euh, y a des valeurs, il y, y a une vision de la femme qui est différente.
1: Ah oui, non, c'est sûr qu'il y a une vision de la femme qui est différente entre la France et le Liban. Hein. Euh, je pense que là, on ne peut pas argumenter là-dessus. Comment est-ce qu'on se construit On a du mal à trouver sa place, je pense. Euh, on est aidé par une famille avec beaucoup de femmes autour, mais euh, euh, il mais y, a, y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, il y a des choses contre lesquelles on, on s'indigne, et je pense que la première façon de trouver sa place, c'est aussi de dire non, c'est pas ok. C'est pas ok que parce que je suis une femme, il y a tel truc, tel truc, tel truc que je ne peux pas faire, alors que si j'avais été un homme, j'aurais pu les faire. Euh, c'est pas ok de parler comme ça à une femme, c'est pas ok. Donc je pense que c'est la, la première chose. Moi, j'ai mis j'ai mis longtemps à, avant de m'indigner, mais mais quand c'est arrivé, je l'ai fait systématiquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser passer les choses parce que quand les gens vous parlent mal une fois, c'est fini. Après, ils vous parlent mal pour le reste de... Ce pas irréversible totalement, mais ils vous parlent mal pour le reste de leur journée avec vous. Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième, ça passe beaucoup par du travail sur soi. Là, c'est peut-être un peu plus intime, mais sur la connaissance de son corps, sur... Euh, l'écoute de son corps aussi. Euh, ça Je pense que ce pas quelque chose qu'on fait très bien en tant que femme euh, orientale et je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, de dire bah, voilà, qu'est-ce que mon corps me dit aujourd'hui, quels sont les messages qui me fait passer, qu'est-ce que ma féminité me dit aujourd'hui et comment est-ce que ces messages-là, euh, je peux les accueillir pour, euh, pour en faire quelque chose parce qu'ils font partie de moi, que je le veuille ou non
0: t'as l'air complètement enfin, d'assumer
1: toutes ces différences. Est-ce qu'il y a eu un moment Mais c'est très dur. Hein. Ouais. Si, si, si dans ce que je dis, on a l'air que je, ça a l'air de dire que j'ai fait le taf, pas du tout. Chaque jour est, chaque jour est un, un apprentissage là-dessus et chaque jour est un petit cheminement. Et je suis pas sûre qu'avant la fin de notre vie, on, on soit complètement en face sur ces sujets. Est-ce que dans
0: ton adolescence ou pré-adolescence, t'as eu un moment, beaucoup de gens parlent de ça, un peu de rejet des deux cultures et souvent, c'est la culture, euh, pas celle du pays dans lequel on vit. Est-ce que tu as eu un peu une phase où euh, tu as plus rejeté peut-être ton côté libanais et euh, Tu parlais de l'arabe,
1: tu sais, chez les cours d'arabe, je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Oui, bien sûr, j'ai évidemment rejeté mon côté libanais. Je, je... C'était compliqué parce qu'à chaque fois que j'allais au Liban, j'étais la française. À chaque fois que j'allais en France, j'étais la libanaise. En même temps, quand on me disait en France c'est la libanaise, j'étais très gênée parce que je savais que je ne parlais pas très bien arabe, en tout cas, pas aussi bien qu'une vraie libanaise. Et j'étais très vexée quand j'arrivais au Liban et qu'on me disait que j'étais la Française parce que j'avais l'impression qu'on me dépossédait de mon pays aussi. Donc, c'était cette espèce d'entre-deux. Et à un moment, j'en ai eu marre, en fait. À un moment, euh, j'ai dit bye bye Beyrouth, <rire> euh, bye, bye, euh, bye bye le Liban. Moi, je suis française avant tout. Et ouais, euh, OK, je suis née à Beyrouth, mais euh, ce n'est pas parce que tu es née en Australie que tu es australien. Donc, euh, euh, donc, ça a été un peu ma philosophie, je pense, de mes... Je pense dès l'âge euh, adolescent, mais je crois que ça a commencé même vers, vers 18-19 ans, peut-être un peu plus tard, quand je suis arrivée à l'université, qu'il y a eu cet enjeu aussi de, de me faire des nouveaux copains, de, euh, de rencontrer des gens qui, qui en vrai me ressemblaient pas, mais qui, euh, qui, qui ont partagé des choses. Et, et pour le coup, euh, Sciences Po, c'est une école où il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Mais euh, quand, quand vous arrivez dans l'école, on vous dit vous êtes l'élite de la France. Et, et en fait ça, je crois que cette phrase elle m'a vachement euh, conditionnée bon là du fait que c'est une phrase qui me fait rire euh, c'est une phrase qui m'a conditionnée parce que je me suis dit oui je suis l'élite de la France pas du Liban donc je suis française euh, et, et ça je crois que euh, jusqu'au 4 août je l'ai gardée en tête et, et le 4 août euh, je me suis réouvert à une forme de double nationalité voire même je me suis sentie plus libanaise que française et c'est marrant parce que quand on se réouvre à euh, cette terre d'où on est née, à cette terre mère, on se réouvre aussi à son féminin et, euh, et à sa, son sens du maternel aussi. Euh, et tout est arrivé un peu en même temps, ce qui est assez bouleversant quand ça vous arrive tout, dans, tout, tout en une semaine. Mais, mais, mais je pense que ça m'a beaucoup porté quand même.
0: C'est super, beau merci de, de partager ça avec nous. Ça me fait penser un peu à ce que tu disais au tout début où tu voulais être bonne sœur et ton père te disait « Non, je vais avoir des, des petits-enfants, évidemment » on ne parle pas de ça, mais si un jour, je ne sais pas si tu souhaites avoir des enfants ou pas, ce n'est pas le sujet, mais si un jour tu avais des enfants, quelle partie du Liban tu aimerais leur transmettre Parce que ce sera déjà une histoire différente de la tienne, ils ne seront peut-être pas nés au Liban, ils seront nés en France et avec une histoire différente. Quelle est la chose que tu souhaiterais leur transmettre Et c'est peut-être trop tôt, je ne sais pas.
1: C'est une bonne question, je ne sais pas si je peux y répondre, parce que je crois qu'avant de transmettre à mes enfants, en tout cas avant d'avoir des enfants, ce que j'aimerais faire, c'est totalement euh, réembrasser le Liban. C'est-à-dire que là, là, maintenant, si j'ai des enfants la semaine prochaine, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, mais si j'ai des enfants la semaine prochaine, euh, je ne serais pas capable de leur transmettre ce qu'est le Liban parce que moi-même, euh, ça fait deux ans que je n'y suis pas allée, j'y retourne cet été, mais je n'ai pas vu Beyrouth après euh, le 4 août et je ne sais pas ce qu'est le Liban maintenant. Euh, j'ai l'impression que pour moi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup d'ailleurs parce que j'ai l'impression que c'est... souvent tendance à penser que euh, les endroits qu'on connaît sont, sont immuables et qui changeront jamais. Et je crois qu'avec Beyrouth, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Et là, je ne serais pas capable de leur transmettre parce que je ne sais pas ce qu'est Beyrouth aujourd'hui. Euh, donc, c'est difficile de répondre à cette question. Mais je crois que ce que j'aimerais leur transmettre quand même, c'est le fait de sentir l'Ibanais, même s'ils ne seront peut-être pas nés là-bas. Euh, et, et deux, c'est le fait d'aimer le Liban. Moi, je me rends compte à quel point j'aime Beyrouth et, et que ma vie est aussi une histoire d'amour avec Beyrouth. Et sans peut-être arriver jusque-là, j'espère qu'ils aimeront Beyrouth. J'espère que quand on leur dira euh, euh, à Noël, on va fêter Noël à Beyrouth, ils sentiront qu'ils rentrent à la maison, comme moi, je l'ai longtemps senti.
0: Léa, si tu pouvais changer quelque chose, si tu pouvais revenir et faire un truc
1: différemment ou le changer, ce serait quoi alors, moi, on m'a toujours appris que. m'a toujours appris, enfin, mon père m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais avoir de regrets. Et donc, j'ai le regret de te dire que je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne changerai rien. J'ai fait beaucoup de conneries, mais je crois que ces conneries ont, ont, ont porté leurs fruits et, et sont arrivées à des trucs positifs. Donc, à l'échelle de mon écosystème, je ne changerai rien. Après, s'il faut revenir en arrière pour changer une guerre, la fin dans le monde, etc., je veux bien qu'on revienne en arrière. Mais à l'échelle de mon écosystème, je, je ne changerai rien. Euh, par contre, je puiserai, sur mes erreurs pour, euh, je puiserai dans mes erreurs pour changer euh, certaines choses que je ferai peut-être demain. Et, et d'ailleurs, je, je commence à le faire quand euh, voilà, on, on perd sa grand-mère et qu'on se rend compte qu'on ne lui a jamais dit qu'on l'aimait. Euh, bah, en fait, on, on dit aussi aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et, euh, et parfois, les gens qu'on aime nous regardent hyper bizarrement en se disant « Pourquoi est-ce qu'elle me dit « Je t'aime » là tout de suite C'est trop bizarre ». Euh, et ben en fait, c'est pas grave parce qu'on lui aura dit et on l'aura pensé au moment où on l'a dit. C'est tellement important. C'est quoi la réussite pour toi, Léa C'est d'être libre
0: et d'être heureux. Léa, on passe à la dernière partie du podcast ouais. qui s'appelle Chaque Shoka et le but, c'est de répondre au tac au tac à des petites questions. Est-ce okay. que tu as une devise
1: Est-ce que j'ai une devise Le futur appartient à ceux qui croient en leurs rêves. Un livre Un livre que j'aime bien. Euh, récemment, j'ai lu le dernier de Gisèle Halini et ça m'a beaucoup parlé. Ton plat préféré Quêle <rire> Un lieu euh, Un lieu... Euh, un lieu... Euh, à, dans la montagne euh, au Liban, chez nous, il euh, y, y a une impasse à un moment où, euh, quand on arrive, il faut sortir de la voiture, on peut, ou, il ne faut pas prendre de vélo non plus, il faut vraiment y aller à pied. Euh, on arrive dans un endroit où on est seul au monde et on a vu sur... Euh, une grande partie de, de Beyrouth donc je crois que c'est mon lieu préféré une chanson une chanson euh, moi j'aime bien Ed Sheeran il euh, y en a une dedans avec euh, qui s'appelle Save Myself que j'aime bien parce qu'elle parle de cet équilibre de vie aussi quand on aide les autres cool et euh, est-ce qu'il y a une faute qui t'inspire le plus d'indulgence une faute qui m'inspire le plus d'indulgence <rire> la gourmandise <rire> <rire>
0: Une femme de culture arabe que tu me recommanderais d'inviter ou que tu souhaiterais euh, écouter euh, à mon micro
1: Ma mère, mais c'est juste pour savoir ce qu'elle a à dire. <rire> c'est juste pour que je te fasse passer certaines questions. <rire> bon, on peut faire ça. Euh, ma mère, et sinon, euh, euh, moi je suis très admirative. de. Alors, Pour rester dans la famille de ma tante, qui fait un boulot extraordinaire pour le Liban, euh, qui, euh, qui, a, euh, qui travaille euh, qui est engagée avec Caritas euh, au Liban, enfin l'une de mes tantes en fait, elles toutes des choses ouf, c'est cool, <rire> c'est super on reste en famille donc comme d'hab. hyper important
0: super, je pense qu'on arrive à la fin c'était un plaisir Léa de t'avoir j'ai adoré notre conversation, j'aurais pu papoter encore pendant un moment mille merci, merci
1: en tout cas merci à toi
0: et Léa, juste une dernière chose, si les gens souhaitent euh, aider et, euh, et, et faire partie de l'association AIDA, quel est le meilleur moyen de le faire
1: Alors On a un site internet qui s'appelle associationaida.org et euh, ils peuvent euh, nous retrouver là-dessus et poser toutes leurs questions euh,
0: à ce moment-là. Super, bah je rajoute ça dans les notes du podcast. Je te remercie infiniment Léa. Merci à bon toi, à très vite. Ciao, ciao. Cet épisode de Réa est maintenant terminé.